0: Estás escuchando el podcast de Live, un espacio dedicado a transmitir importantes eventos que se han dado a lo largo de la historia y que han influido de manera imprescindible para que hoy en día formemos la nación que somos.
1: Bienvenidos a todos, amigos y amigas. Nosotros somos... Nicolaro y mi persona, Stephanie Zanizaca. Estudiantes muy interesadas en aprender y compartir nuestros conocimientos. Sobre todo, lo relacionado a los acontecimientos que han aportado a la evolución de nuestro país. Y ya que nos encontramos en etapa de elecciones, consideramos que es muy importante que todos conozcamos sobre lo que es una forma de gobierno justa. Es por ello que el día de hoy hablaremos sobre la democracia y su historia. Además, les daremos a conocer cómo llegó al Ecuador y su importancia en la sociedad. Comencemos.
0: Primero que todo, ¿qué es la democracia? La democracia es considerada como una forma de gobierno transparente y conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes. Ya
1: que sabemos su concepto, procederemos a contarles un poco de su historia. Empezando por su tiempo y lugar de nacimiento. La democracia tuvo su origen en la ciudad griega Atenas, entre los siglos 5 y VI a.C. Esta zona llamada Ática era pobre, por lo que no era de interés para los grandes invasores. En un principio gobernaba Teseo, un rey legendario que en el siglo VII a.C. logró la supremacía Atenas por sobre el resto de las ciudades del Ática. Y así comenzó su evolución política. Pasando desde una oligarquía, gobierno de pocos, hacia una democracia, gobierno del pueblo.
0: Para continuar, les explicaremos un poco sobre Teseo y otras personas que intervinieron en esta evolución política. Como lo dijimos, Teseo era quien gobernaba en un principio. Dirigía los asuntos políticos y militares, asistidos por el aerópago, que era un consejo de nobles con amplios poderes especialmente en la justicia. Sin embargo, estas instituciones solo representaban los intereses de las clases privilegiadas. Es aquí cuando intervienen los nobles para encarar una serie de reformas. El primero fue Dracón, quien elaboró el primer código de leyes escritas de Atenas. Mientras que Solón, otro miembro de la nobleza, suprimió la esclavitud por deudas. dividió a los ciudadanos atenienses en cuatro grupos según su riqueza, sin tener en cuenta su origen familiar y creó nuevas instituciones.
1: Finalmente Clístenes, un político y reformador ateniense, le dio a Atenas su organización política definitiva, la cual consistía en lo siguiente. Número 1. El herópago compuesto por tres miembros, el Basileus o Arconte Rey, el Polemarco y el Arconte Epónimo. Número 2, el arcontado, integrado por 10 arcontes dedicados a funciones administrativas y a dirigir el ejército. Número 3, el consejo de la bule o de los 500, redactaba las leyes, controlaba a los magistrados y se encargaba de la política exterior. Número 4, la asamblea popular o eclesía, integrada por todos los ciudadanos atenienses mayores de 20 años, es decir, Los propietarios reunidos en el Ágora proponían las leyes que, una vez redactadas por la BULE, volvían a la Asamblea para su aprobación. Número 5. El Tribunal de los Eliestas Estaba, compuesto por 6.000 ciudadanos mayores de 30 años, duraban un año en su cargo y se encargaban de administrar justicia. Cabe recalcar
0: que, a pesar de esta organización política, la democracia no era para todos. Solo participaban de la toma de decisiones los ciudadanos atenienses y para ser ciudadano era necesario ser varón y libre. A las mujeres no les estaba permitido participar en política. Los griegos, como muchos todavía hoy, pensaban que el gobierno era cosa de hombres y pretendían relegar a las chicas al rincón de telar y las cacerolas. Pero las griegas se hacían oír a través de
1: sus maridos, o contratando oradores en la eclesía. Pues bien, ya que conocemos la historia de la democracia, se preguntarán ¿Cómo llegó Ecuador a esta etapa? Ecuador pasó por un período de fuerte conflictividad social reflejado en el ascenso de la protesta estudiantil, sindical y campesina, lo que llevó al presidente José María Velasco Ibarra a declarar la dictadura el 22 de junio de 1970. Esta situación representaba un riesgo de élite política para las Fuerzas Armadas, por lo que con el carnavalazo sacó del tablero tanto a Velasco como a Bucarán, impidiéndoles llegar al poder. Luego de esto, el general Guillermo Rodríguez Lara es nombrado jefe del gobierno revolucionario y nacionalista de las Fuerzas Armadas, y establece un gobierno de corte reformista, gobernando con la constitución de 1945. Es el momento del llamado boom petrolero, lo que hace que la economía del país se dinamice y el crecimiento capitalista se acelere. Para estar acorde con esta dinámica,
0: el gobierno decide renegociar los contratos petroleros, lo que conlleva a consecuencias negativas. Desgastado por sus contradicciones y por el intento de golpe de Estado, el general Rodríguez renuncia al poder a inicios de 1976, siendo reemplazado por el denominado Consejo Supremo de Gobierno. Este nuevo gobierno militar clara la intención de devolver el poder a los civiles, entonces para iniciar la transición a la democracia se comenzó con el proceso de reestructuración jurídica, la cual tenía tres comisiones, la que se encargaría de elaborar la ley de elecciones y del partido político. otra realizaría reformas a la Constitución de 1945 y la tercera, la redacción de la nueva Constitución. Las dos propuestas constitucionales serían puestas a consideración del pueblo ecuatoriano en enero de 1978, ganando la propuesta de nueva Constitución. Además, en ese mismo año se realizaría la primera vuelta electoral donde saldrían dos binomios ganadores que representaban dos tendencias
1: políticas diferentes. Finalmente llega la segunda vuelta electoral, realizada el 29 de abril de 1979, y después de una conflictiva etapa donde se pusieron en juego diversos factores, Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado asumen el poder el 10 de agosto de 1979. Con esto, la etapa de las dictaduras militares estaba por llegar a su fin, y a partir de ello dar un paso hacia la democracia. Como podemos escuchar, existieron una serie de cambios para poder llegar a la democracia,
0: y fue un proceso que tomó su tiempo. Por esta razón, antes de concluir, queremos hacer énfasis en su importancia dentro de la sociedad. Es fundamental la existencia de la democracia en cada uno de los países, porque a través de esta, ejercemos nuestro papel de derechos y deberes. nos da el derecho al voto y sobre todo a exigir transparencia en los asuntos políticos de nuestro representante en el poder. Todo ello para que los ciudadanos tengamos la oportunidad de tener una vida digna, acceso al trabajo, al estudio, en otras palabras, a un
1: futuro mejor. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y acompañarnos. Esperamos que el tema socializado haya sido de su interés y que sobre todo contribuya a sus conocimientos históricos. Les mandamos un abrazo a la distancia y nos vemos en el siguiente podcast.